0: Charla aquí con
1: Charlatino. Bienvenidos a otro episodio de conversaciones con expertos internacionales sobre los temas del mundo, de la región, de hoy. Presentado por Olimpo Consultores.
0: Bueno, bienvenidos a Charlatino Podcast. Estamos ahora de lujo con un invitado muy especial, Loan, que se va a presentar en unos momentos hablando justamente del tema de Brasil. Brasil, obviamente, es un país dentro del de continente americano en el cual tiene muchísima relevancia y actualmente está pasando por un proceso político-electoral también de mucha trascendencia, porque estamos ante eh, un cambio... Eh, político, muy importante, o bueno, obviamente también la continuidad de uno de los eh, procesos políticos también más controversiales de los últimos años en Brasil. Así que, bueno, damos la bienvenida a Luan Cortés. Por favor, Luan, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
1: Bueno, buenas tardes, Andrés. Muchísimas gracias por, por la invitación. Yo me llamo Luan, soy estudiante de Relaciones Internacionales. Me gusta mucho la política. Así que vamos a ver qué, qué pasa, vamos a analizar un poco lo que está sucediendo en Brasil, porque está, está, un, poco, está un poco complicada la situación.
0: Exactamente, y bueno, obviamente invitamos a Luan porque bueno, él, además de ser eh, de Brasil, originario de Brasil, bueno, viviendo acá en Montevideo, donde también eh, estoy yo, y bueno, nos conocimos ya en, en estas justamente circunstancias de relaciones internacionales y cuando salió el tema justamente de Brasil y las primeras elecciones que fueron el 2 de octubre del 2 de octubre del 2022, que fue esta primera vuelta inmediatamente a mí se me ocurrió voy a invitar a Luan porque tiene un gran análisis y obviamente ha seguido como todos estos temas, además de haber participado justamente en estas elecciones del 2 de octubre en el extranjero, que eso también vamos a, a comentar al respecto bueno, solamente para, para, para poner el contexto tuvimos entonces esta primera vuelta el domingo 2 de octubre donde previamente a todo esto obviamente en, en, en la parte contextual, en la parte de la coyuntura vimos la candidatura de obviamente Lula da Silva eh, que no sé si, si esto era ya algo que se veía venir en, en años anteriores, de hecho fue bastante sorpresivo. Una de las cosas que, que quiero comentar al respecto es que incluso eh, de las primeras... De las primeras eh, de los anuncios que hizo Lula da Silva para la candidatura de la presidencia fue en México. Eso fue algo también muy emblemático cuando lo invitó eh, Obrador eh, en una de esas conferencias. Bueno, ahí decía que iba a ir justamente a la, a la candidatura de la presidencia. Ahora ya es una realidad y justamente este domingo pasado, 2 de octubre, eh, se hacía un llamado a que Lula incluso podría ganar en la primera vuelta. En todas las encuestas, de hecho, nos inundaron de información de que esto era posible, de que esto era factible, de que era una realidad y que posiblemente Lula podría ganar con ese 50% más uno. De, de, o sea, ese, ese, ese porcentaje mayor del 50% sobre Bolsonaro. Sin embargo, bueno, cuéntanos ahora sí, Luan, qué fue todo lo que sucedió justamente ese gran domingo porque fue lleno de muchas expectativas. Al final de cuentas, Lula no pasó esta, esta primera vuelta ya que obtuvo el 48% y Bolsonaro el 43%. Para empezar, coméntanos un poco cómo viviste esta parte de lo que fueron las encuestas previas a lo que fue ese día y posterior a ese día.
1: Bien, eh, en el tema de las encuestas, en Brasil siempre, eh, en los últimos años, ha pasado que han, han habido errores muy grandes. O sea, que llega a ser criminal, voy a ponerlo de esta manera. Sí. Porque hay encuestas que el día anterior a la elección daban a Lula con el 15% de ventaja. Entonces, o sea, esto ya no es, un, ya no es un, un, un margen de error. O sea, un margen de error pone un 2%, un 3%, pero un 15% no. Y sucede que son tres encuestadoras que inclusive ahora los, los diputados quieren abrir una, una comisión parlamentaria de investigación para analizar si, el, si fue realmente un error o fue de mala fe, o sea, fue realmente algo criminal, porque fueron tres encuestadoras que dieron una cantidad absurda, y no erraron solamente eh, para presidente, inclusive para gobernador, eh, como por ejemplo el caso de San Pablo, con Tarciso de Freta, que es el candidato de Bolsonaro, y el día anterior a la elección aparecía con el 29%, y, y llegó en primero con el 44%, y el candidato de, apoyado por lura que era Haddad, aparecía con el 42% y terminó con 34, si no me falla la memoria. Entonces, eh, es, se están aventando mucho la idea de que están induciendo el voto de la gente. Diciendo, está, este va a ganar, entonces queda en este, entre este y este.
0: Claro. Y... Sí, sí, claro. Y evidentemente, bueno, eso influyó también bastante en, en lo que fue la participación, me imagino, electoral.
1: Sí, eh, en este caso eh, fueron más o menos 22 millones de personas que no fueron a votar. Tratándose de Brasil, no es un número tan expresivo porque andó más o menos en, en lo que ya se venía. Pero si nosotros contamos ahora los votos de quienes no votaron, los que se abstuvieron, y los que no votaron, ni el Lula ni el Bolsonaro, llegamos a 47 millones de personas más o menos. Y, Bolsonaro, y la distancia entre Lula y Bolsonaro fue de más o menos 5.900.000 6 millones de votos, póngale entonces las elecciones están completamente abiertas y, y
0: en este sentido una de las cosas que resaltó por lo menos como un comentario al pie de página, fue eh, esta candidata Simón Tebet, ¿no? Tebet, no sé cómo se pronuncia realmente. Tebet, sí. Sí, que, que tuvo el 4.2%, ¿no? Que este, eh, ella es del, par, del Partido Movimiento Democrático Brasileño y que evidentemente, bueno, fue una sorpresa porque fueron como de las candidaturas más pequeñas, pero yo siempre eh, veo estas candidaturas que se van a sumar. En esta segunda vuelta, a alguno de los candidatos. Ahí también, eh, seguramente, ahora no, nos vas a contar algo al respecto. Porque, bueno, evidentemente, ya, o sea, pasamos esa etapa eh, eh, que sí, si, que, que si nos podrías contar un poco cómo fue ese domingo de elecciones. O sea, cuál era como el sentimiento, quizá a la interna de Brasil y, y, y tú como externo, o sea, como externo me refiero a eh, voto del exterior, eh, ¿cómo, ¿cómo fue toda esta experiencia?
1: Bien, eh, la, cuando vos pasás a analizar un poco el, el, el retrospecto, la, el, el histórico de cómo funciona la votación en Brasil, vos vas más o menos ya preparado para alguna de las dos cosas. Yo antes de la elección no creía en una elección de primer turno, o sea, una, una elección de primera ronda, porque en Brasil es muy difícil suceder. Y también estuve, estuve analizando los números de Minas Gerais, porque Minas Gerais es el estado clave en el, en el país, porque como está, a, a, está junto del nordeste, que está la parte de Bahía, está cerca del sudeste, que está la parte de, de San Pablo y Río, y del otro lado tenés el norte, que está Mato Grosso del Sur, más o menos. Entonces vos tenés un, 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 una mezcla de gente. Y justo ahí ganó el candidato que había sido apoyado por Bolsonaro en la elección anterior, Romeo Sema, con el 57%. Y en las encuestas estamos en el 44%. Entonces les, se, se, sentió, se sentió de que el resultado sería para la segunda ronda
0: y bueno yo tuve un, un amigo colega que eh, justamente lo mandaron desde la OEA para ser eh, observador de las de las eh, votaciones eh, sobre todo en Sao Paulo y bueno, él me comentaba y transmitiendo un poco de, de, al, quizá lo que, que tú pudiste apreciar, que justo incluso en la votación, a pesar de que no se puede dar eh, alguna información del candidato, bueno, estaban como estos papelitos tirados, ¿no? Que es como algo que parece ser eh, eh, representativo de las votaciones, ¿no? Como ese último momento en el cual tomabas esa, esa última decisión, ¿no?
1: Sí, y parece, es que nosotros analizando las encuestas y cómo, y cómo fueron los votos, eh, nos sorprendió bastante porque Ciro Gómez Que aparecía con el 9% Terminó con 3 Simón Tebet que aparecía con 3 Terminó con 4 y alguna cosa Y la gente no entendió Hacia dónde fueron los votos Algunos dicen que fueron hacia Bolsonaro Y no hacia Lula ¿Por qué? Porque todo, en toda la campaña Tanto Simón Tebet como Ciro Gómez Criticaron mucho a Lula Con todo el tema de la corrupción Entonces eh, Yo creo que los votos que fueron a, tanto a Ciro Gómez cuanto a, a Simón Tevez, irán hacia Bolsonaro y no hacia Lula.
0: Ok, y justamente esa es como la, la disyuntiva, es decir, como el, el, el punto más, eh, el, el que causa mucho más eh, incertidumbre, que es esta segunda vuelta, ¿no? Ya viendo o habiendo pasado justamente este periodo en el cual tú bien lo comentas, eh, las encuestas al final no fueron las, las, las más adecuadas o quizá incluso no fueron los números que uno habría podido pensar o guiarse para esto. Al final, repetimos, Lula quedó con un 48, Bolsonaro con un 43, y bueno, esta sorpresa de Simón Tebet con 4.2%. Se viene esta segunda vuelta el 30 de octubre. Y acá lo que se está peleando justamente, bueno, entre comillas peleando, es la continuidad o un relativo cambio. La continuidad nos referimos justamente a Bolsonaro que a pesar de todo sigue teniendo un gran respaldo por parte de la población y sobre todo por algunos estados, como tú ya lo bien so mencionabas, que son principalmente del sur de Brasil. ¿no? Eh, Lula tiene más eh, apoyo por parte de los estados del norte, que casi siempre tradicionalmente votan al, al, al partido del trabajo. Y eh, el sur justamente tiene Bolsonaro, pero tenemos esta, esta, esta dicotomía, continuidad o cambio relativo, y acá es donde yo quisiera como, como preguntarte, porque bueno, pensando en casos hipotéticos, porque este, este podcast lo, lo vamos a tratar de dividir antes de y después de, ¿no? evidentemente cuando ya salga el voto de, de los brasileños justamente con, con este tema, pero... En, en un caso hipotético, donde quedara Bolsonaro, Bolsonaro eh, su política sería de continuidad con lo que fue este periodo, y en dado caso de si Lula llega a ganar, sería, se supone, el cambio político, obviamente contrastado con Bolsonaro, pero sería realmente un cambio, quizá para mi gusto, relativo con la continuidad del periodo de Lula da Silva de aquel periodo presidencial que, que fue emblemático también para Brasil. ¿Cómo ves esto? ¿Continuidad o cambio? ¿Hay realmente una continuidad o va a haber un cambio? ¿Qué es lo que se puede esperar en estos dos candidatos?
1: Bien, eh, nosotros cuando, cuando hablamos de presidente tenemos que hablar también de todo el Congreso mm. y ahí es donde está el problema caso haya una elección de Lula. ¿Por qué? Porque Bolsonaro tiene mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Entonces el número que tienen eh, en el Senado Bolsonaro tiene el 53% de los, o sea, tiene el 53% de las sillas que en el caso serían 43 senadores y el centro tiene más, tiene 24 más entonces el centro normalmente siempre tira hacia la derecha y no tanto hacia la izquierda, y tiene mayoría en el Congreso es la primera vez en la historia, después de la red de democratización, desde el 84, 85 que hay mayoría de derechas entonces ahora son si contamos más o menos serían 274 diputados de derecha 80 de izquierda y 249 del centro, entonces el gobierno, si, si Lula llega a ganar la a ganar la elección va a ser más o menos lo que le pasó a Mauricio Macri que no tenía mayoría en el Congreso y le va a ser muy difícil gobernar todo eso, ya en el caso de la continuidad, yo creo que sería mucho más fácil aprobar las propuestas que tenían que no pudieron aprobar este gobierno porque fueron muy saboteados por parte del, del, de la presidencia del Senado. Porque allá, o sea, vos necesitar que el, el presidente del Senado dé inicio a las, a las votaciones de los proyectos. Tanto de esto, cuatro de los impeachments, tanto de ministro de la Suprema Corte, inclusive Bolsonaro tiene mayoría para votar un impeachment del presidente de la República. Entonces, si nosotros pensamos en este caso, Bolsonaro... Sin, siendo electo o no ya ganó esa elección si pensamos por este lado del Congreso porque va a ser muy difícil Lula gobernar con un Congreso totalmente de derecha, o sea, totalmente entre comillas, sí, claro. pero va a ser muy difícil muy difícil
0: Mira, ese, ese análisis no obviamente este no, no, no lo había tenido yo en el radar y, y es justamente lo, por lo que también de repente es súper interesante ver a, a, a los que están justamente inmersos en esta parte y es sumamente interesante porque desde mi, mi, mi punto de vista eh, lo que más me llamaba la atención del candidato Lula da Silva era si iba a tener justamente una política parecida a su primer gobierno. ¿no? Eso era como lo que, lo que quizá principalmente llame la atención, ¿no? porque bueno, quitando un poco todo esto de, de, de las suposiciones, eh, hay, hay un ambiente más o menos eh, alineado en el cual se esperaría que Lula ganara, se esperaría, obviamente hay, puede haber sorpresas en este ámbito electoral, pero creo que la primera muestra de esto fueron las elecciones pasadas. Obviamente todavía queda mucho camino por recorrer. De hecho, eh, me parece que en estos días que vienen va a haber un eh, debate también al respecto entre los candidatos, eh, el último me parece. Y bueno... Eh, llama la atención justamente si, si Lula va a tener posiblemente una política parecida a su primer gobierno pero por lo menos en el análisis yo no había metido esta variable de qué tanta fuerza tenga como en, en el Congreso y si esto le va a permitir también hacer eh, lo que ha propuesto en campaña que digo de alguna u otra forma tiene que ver con cambiar las cosas que, que, que este último gobierno ha establecido ¿no? y que obviamente también ha generado mucha discusión a inter, la interna de, de Brasil, sobre todo en temas económicos, ¿no? en temas eh, que tienen que ver con el ingreso, que tiene que ver con eh, a, que hay más pobres, sobre todo con el tema de, posterior a, a lo del COVID, inflación y demás. ¿Cómo ves esta parte eh, de llegar Lula ¿Hay una posibilidad de que tenga una política parecida, que, que lo maneje más o menos igual a lo que fue en ese momento?
1: El problema que tiene Lula ahora es que ya no tiene el boom de China, como fue el inicio de, tu de su gobierno, que China arrancó a consumir más, entonces Brasil con los commodities arrancaron a subir, y todavía creció mitad de lo que crecieron los otros países. Entonces ahora le veo muy difícil que Lula pueda tener la misma política porque inclusive Lula cuando entró al gobierno agarró todo el viento de cola, vamos a ponerlo así del plan real que había eliminado la inflación entonces agarró el país en pleno y no hizo las reformas que debería haber hecho que fueron lo que sucedieron ahora con el gobierno de Temer y el de Bolsonaro que inclusive fue la reforma a la previdencia, que en el caso de la reforma jubilatoria entonces Lula está en, prácticamente en contra de todas las políticas que ha hecho Bolsonaro tanto la reforma del, de, del trabajo sea la reforma de los jubilados sea la, la forma en que se ha llevado económicamente el país con la privatización de estatales y o sea creo que va a ser completamente contraria a lo que está planteando Bolsonaro pero hay una cosa importante a llevar en consideración cuando se habla de Lula es que Lula hasta ahora no ha presentado un plan de gobierno no tiene ministros, no tiene plan de gobierno, no tiene un programa, no tiene absolutamente nada. So, siempre son, eh, lo que puedes sacar de él es siempre lo que dicen en los discursos, pero no, o sea, no hay un plan escrito que diga yo voy por acá, yo voy por allá, y no, no hay.
0: Quizá eso, no sé si no se sé si, no sé si, si preocupa en general, eh, desde mi perspectiva y que es muy ajena justamente al tema como central de Brasil eh, se entiende que quizá Lula ya tiene, o sea, es, es una estratega obviamente es un, un político eh, creado desde la base del pueblo si lo queremos ver de esa forma eh, pero bueno, se entiende que ya tiene una experiencia eso realmente preocupa porque se sabe que quizá eso lo pueda resolver de manera muy rápida y muy sencilla ¿O cuál es como la principal preocupación al respecto de eso? ¿Que, que no pueda generar bien su plan de, 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 del, del periodo presidencial?
1: Claro, es que le va a quedar muy difícil conseguir aprobar o sea, conseguir revertir lo que ha hecho el Congreso porque allá el presidente es ¿cómo puedo decir? Es un rehén del Congreso porque si el presidente veta alguna cosa el, el, el Congreso puede derrubar el veto y aprobar la ley y es eso entonces con esta mayoría de derecha el gobierno de Lula va a quedar muy difícil. En un eventual gobierno de él va a quedar muy difícil. Bastante diría. Y el problema de Lula eh, en todo eso de los ministros del plan de gobierno es que no se sabe quién puede traer de vuelta. Porque si nosotros recordamos bien, prácticamente todos los ministros de Lula fueron presos. Entonces, ¿quién puede traer de vuelta? Ahí va a ser, el, ahí va a ser todo el problema. Y en cuanto a cuando vos te referías al debate, eh, Lula, yo creo que Lula no debería ir al debate. Si él piensa eh, políticamente, no, no es viable ir a un debate porque vos tenés un, el actual presidente con todos los números internos de tu gobierno. Entonces va a ser muy difícil intentar ocultar lo que Lula viene huyendo hasta ahora que son de las acusaciones de corrupción. Sí. Entonces, cuando vos tenés un presidente que tiene todos tus números, de cuánto dejaste faltar, con cuánto robaste, eh, va a ser muy difícil.
0: Que además creo que el tema económico es, lo, es según algunos analistas que he leído de algunos eh, diarios, es justamente el tema económico. Creo que es que el, el principal punto en el que ahí hay eh, todavía un gran apoyo para Bolsonaro, porque si bien evidentemente hubo este tema de lo del COVID y con estas eh, cuestiones que Bolsonaro eh, hizo, de las restricciones, que si no existía, que si existía, bueno, todo esto obviamente generó un, un, un tema económico muy importante, pero aún así, evidentemente, saliendo de la pandemia, mucho se recuperó de eso. ¿Por qué? Porque obviamente se levantaron las restricciones, se amplió el comercio, hay inflación, pero aún así eh, sigue habiendo intercambio y obviamente esto mejoró la situación para los eh, ciudadanos, sobre todo al parecer, eh, todos los estados del sur han percibido este eh, beneficio económico o esta mejoría económica por parte del Bolsonaro, que es quizá lo que le dé su principal punto de impulso eh, para, estas próximas, para estas próximas elecciones de la segunda vuelta del 30 de octubre. Eh, entonces, evidentemente, ahí hay, hay un tema sumamente importante que, que, que quiero eh, Recalcar de lo que acabas de mencionar, o sea, Bolsonaro tiene hasta este punto la manera de poder modificar ciertas cosas para beneficiarse en esta campaña y, y, y Lula no las tiene, o sea, Lula lo que tiene es solamente el hipotético de poder cambiar ciertas cosas en el futuro si es que llegase al poder, ¿no? Esto es lo que, lo que, tú, lo que tú estabas mencionando.
1: El tema de es que ahora inclusive Bolsonaro no puede crear nuevos proyectos sociales, por así decir, porque eso eh, en el caso está variando la, la ley electoral. Y sobre el tema económico, Brasil es uno de los únicos países del mundo que hoy tiene deflación. O sea, ya el cuarto mes consecutivo tiene el, uno de los menores índices de desempleo. Inclusive, con una pandemia tuvo una inflación más baja de que el último año del gobierno Dilma. Entonces, el gobierno, el gobierno del partido de los trabajadores inclusive sin una pandemia entregó el, el país y el, uno de los mayores desastres económicos de la historia entonces creo que en este tema económico Bolsonaro ha puesto un buen ministro Paulo Guedes es un, un excelente ministro y creo que ha manejado bastante bien la parte económica de Brasil, tanto con el auxilio Brasil que llegó a más o menos 6, 68 millones de personas aumentó lo que ya había que era el el Bolsa Familia, que, que fue creado por el gobierno Fernando Enrique, fue renombrado por el presidente Lula, y ahora lo cambiaron de nombre de vuelta el gobierno Bolsonaro, y aumentó la, la cantidad, porque antes eran cerca de 270 reales, y ahora son 600. Entonces, yo creo que Bolsonaro, pudo, o sea, en este caso hizo una buena política, no dio para hacer más, porque realmente las cuentas no, no daban.
0: No, y sí, y evidentemente es un tema sume, sumamente importante que va a terminar por definir cuál va a ser el voto de, de los ciudadanos hacia uno o hacia otro candidato, porque al final, como ya lo mencionábamos, bueno, quedan estos dos, ¿no? Porque los demás hemos visto que dentro de, de la malla de, 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 de los candidatos solamente se van a agregar a uno y a otro. Sin embargo, pasando como tratando de, de llevar este tema Brasil hacia el entorno latinoamericano hemos hecho algunos otros podcasts respecto a como unas tendencias que hay dentro de Latinoamérica a pasar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y estamos justamente en ese momento en donde vuelven las izquierdas las entonces, llamadas izquierdas latinoamericanas, ¿no? O sea, podemos mencionar el caso, por ejemplo, entre comillas, de Perú, ¿no? Porque siempre Perú es muy complicado de analizar políticamente, pero sí, eh, algunos otros, por ejemplo, Chile, evidentemente, eh, bueno, obviamente hay algunos otros eh, en, en Centroamérica y eh, eh, también en Colombia, eh, en Bolivia, etcétera. O sea, estamos viendo, incluso en México, a pesar de que México es muy complicado de poderlo definir, eh, Obrador, al final, eh, si no es que le designan que sea de izquierda, bueno, él mismo, a veces, por las actuaciones que hace, pues se va más a ese, a ese rumbo. ¿Podríamos pensar que hay, como, de alguna manera, una concordancia latinoamericana de que, vayamos de nuevo hacia las izquierdas latinoamericanas y esto podría ¿crees, beneficiarle también a Lula poder llegar a, al poder o sea que, que en general estamos en un momento en el que recurrimos a, 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 a la propuesta de la izquierda y esto también posiblemente haya o llegue a, a, a esta parte de, de, de las votaciones en Brasil
1: eh... Actualmente creo que este entorno es lo que ha perjudicado a Lula. ¿Por hmm. qué? Porque se ha usado mucho el, el problema económico de Argentina, por ejemplo, diciendo, che, mira, o sea, la izquierda pasó a gobernar Argentina y mira cómo están, 74% de inflación. Tiene hmm. el caso de Nicaragua, claro. que Brasil es un país sumamente religioso, en más del 80% de la población hoy es católica. Y en Nicaragua tenemos a Ortega que está persiguiendo a obispos cristianos y dio total apoyo a Lula entonces inclusive el Tribunal Superior Electoral que para mí es un, una parte del Partido de los Trabajadores también ha prohibido hacer mención o hacer cualquier ligación entre Lula y Ortega ¿por qué? porque la gente estaba suponiendo que Lula al no criticar a Ortega con esa persecución a religiosa también podría hacerlo en Brasil. Y la justicia electoral prohibió este tipo de ligación. Entonces yo creo que hoy el panorama latinoamericano no ayuda a Lula.
0: Bien. Bien, la verdad es que sí, eh, concuerdo con, contigo en ese sentido y es un argumento eh, bastante, bastante sólido en ese sentido. Eh, bueno, hablando y, y tratando de, de pasar a este, a este tema, y, y para ir cerrando con lo que es esta participación porque evidentemente como ya les había mencionado esta, es, este podcast estará dividido en dos secciones, esta primera parte en donde se evaluó lo que fue eh, la primera vuelta del domingo 2 de octubre y posteriormente vamos a invitar de nuevo a Luan para que nos haga justamente este inicio de cualquiera de los dos candidatos que quede, tanto de Bolsonaro como Lula, dependiendo de obviamente bueno todo lo que aún en estos días que faltan para el 30 de octubre, que será la segunda vuelta, bueno, ahí se defina. Pero tratando de cerrar, ¿cómo se ve justamente este próximo 30 de octubre? Ya vamos prácticamente a mitad de mes, en donde queda muy poco tiempo. Eh, de lo que tú has escuchado, de las noticias ¿qué se ha movido, qué ha cambiado o qué puede beneficiar a uno o a otro? ¿se mantienen más o menos los mismos parámetros en los que Lula tenga, entre comillas este liderazgo por parte de, de los votantes? No sé, algunos comentarios finales para, para irnos a apuntar a, a este 30 de, de, de octubre
1: Bien, yo creo que en este caso, eh, pensando el 30 de octubre y hablando acerca de los apoyos estatales, o sea, de los estados, eh, Bolsonaro tiene el apoyo mayoritario en la parte sur, sudeste y norte. Entonces, eh, por ejemplo, el candidato apoyado por Bolsonaro en Minas ganó Romeo sema ganó con el 54%. Tiene el tarcicio, que ahora tiene el... el vamos a hablar de las encuestas un 52% o sea, según las encuestas estaría electo, vamos a ponerlo así tenés a Claudio Castro en Río entonces Bolsonaro tiene eh, la base fuerte en la mayoría de los colegios electorales del país Lula está recibiendo apoyo, pero es un apoyo más tímido, porque inclusive Simón y Tebet su vice su vice candidata vamos a ponerlo así, o sea Criticó a Lula diciendo que Lula pagó para no ser involucrado en el asesinato de uno de los intendentes eh, llamado Celso Daniel, el que quiera buscar, busque Celso Daniel, que fue una persona que quería denunciar al Partido de los Trabajadores por corrupción y desapareció. O sea, fue encontrado muerto con signos de tortura y eso. Entonces, el apoyo que está siendo dado a Lula es un apoyo tímido mm. y no está beneficiando. ¿Por qué? Porque fueron dos personas, por ejemplo Simón y Tebet y Ciro Gómez que lo criticaron sistemáticamente en los últimos años, inclusive en un debate, Ciro Gómez llamó a Lula de expresidiario que allá también está prohibido decir que es un expresidiario y o sea, creo que el apoyo no está sumando no, no creo que está sumando para mí, pensando el punto de vista electoral, yo diría a Lula que lo hiciera solo porque el apoyo que está recibiendo no le está ayudando mucho
0: Bien, bien, la verdad es que ustedes se han dado cuenta, este, este tema es mucho más complejo de lo que nosotros podemos de repente ver en, en, en las noticias o en algunos comentarios, por eso este ejercicio de, de charlar con eh, expertos o, o eh, con, con los que están metidos justamente en esta materia nos, nos puede ayudar un poco más a entender lo que es este tema y las implicaciones que tiene tanto a nivel nacional como a nivel regional. Sabemos que Brasil sí o sí es un país dentro de Latinoamérica que es importante por muchísimas razones, no nada más por lo que es su geografía, es decir su extensión, por la población por la, por la economía sino también por lo, por, por lo que sucede a la interna y de esto que también influye bastante en lo que es el entorno latinoamericano así que Logan, no sé si tienes algún último comentario para decirnos en, este, en esta primera parte de nuestro podcast eh, para irnos despidiendo.
1: Bien, eh, yo creo que Brasil tiene una gran decisión para tomar por delante porque son dos proyectos de gobierno completamente diferentes, completamente antagónicos. Yo le diría a la gente, si hay algún brasileño escuchando, que no se abstenga del voto. Usted tiene que recordar que si a usted no le gusta la política, serán gobernados por quien sí le gusta la política. Entonces, usted, sea para votar por A, B o C, voten, pero no se abstengan del voto. O sea, esa parte, la parte más importante es esta. Entonces, Brasil, estamos hablando antes del 30, sí. tiene una decisión muy importante para tomar. Entonces, sienten, analicen, lo que dice cada candidato, cómo lo dice, cuándo lo dice, quién está apoyando, quién. Y tome la decisión consciente porque eh, pueden venir tiempos muy difíciles.
0: Efectivamente, y eso es justamente lo que estamos tratando de analizar. Más allá de ver lo que sucedió, bueno, qué es lo que viene por delante, eh, como ya lo hemos dicho, Brasil es un actor sumamente importante a nivel regional y también a nivel internacional. Y es un referente de todo lo que se hace a la interna y también en la parte eh, internacional. Así que agradecemos a Luan por este maravilloso análisis. De hecho, yo me quedé ahora con un cambio de, 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 de mentalidad sobre lo que ver y qué también, qué poner atención en, esta, en estas elecciones ahora del de 30 de de octubre, así es que muchísimas gracias Luan no te, te, más bien te, te, te quisiéramos volver a invitar para una segunda edición en el que ya veamos quién quedó y cuál es entonces el camino a seguir en este amplio margen de posibilidades que tendrá Brasil por delante
1: Yo te agradezco, muchísimas gracias por la invitación Andrés y estoy a disposición para cuando quieras
0: Perfecto, entonces, bueno, síganos en nuestras redes, Charlatino Podcast, cualquier duda, comentario, escríbanos y nosotros seguiremos subiendo más material. Muchas gracias.